0: Buenos días, bienvenidos un día más a un capítulo del podcast Y si un día nos vemos Buenos días con todos Hola Andrea, ¿cómo estás?
1: Hola Liz, aquí con sueño, pero preparada para grabar un podcast más Estamos grabando
0: a las 5 de la mañana Entonces, perdonarán si nos sale alguna locura Pero esa es la idea también
1: y perdonadan si es que escuchan algún gallito cantando. También. Y
0: el día, de, el día de hoy vamos a tratar el tema de ser resiliente, si es bueno o es malo. Trauma versus habilidad para crecer. Este, tema, este, este título lo puso, lo puso Drea, es la psicóloga de, del programa. Y creo que debemos empezar definiendo brevemente qué es la resiliencia. Según la Real Academia Española. Resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo, pronto a un agente perturbador, o un estado o situación adversos. También es la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Resumiendo, básicamente es la capacidad que tenemos para salir adelante de una situación de mierda.
1: <risa> o sea, sí, lo de situación de mierda me encanta. <risa> Muy buena forma de
0: ponerlo.
1: <risa> poniendo en palabras básicas... Sí, es la mejor descripción que he escuchado, la verdad. Pero bueno, psicológicamente hablando, eh, ser resiliente es calificado como positivo o bueno, ya que desarrollar la resiliencia te permite afrontar la vida, sus problemas, eh, los traumas que has tenido en el pasado, entre otras cosas. Pero si lo analizamos más profundamente, deberías vivir aquellas cosas en primer lugar. O sea, porque lo que te lleva a ser resiliente no son un montón de peritas rosas en dulce, sino usualmente son experiencias traumáticas en las que estuviste en modo de supervivencia y no tuviste otra opción. Entonces creo que las experiencias sí te cambian la perspectiva. Y aprendes de esas experiencias, sí, pero eso te hace diferente y va formando tu personalidad pero no siempre de una forma positiva como lo quieren hacer ver.
0: Eh, no creo que lo quieran hacer ver así, sino que en realidad no hay una elección o un modo de diseñar tu vida. Y, y shit happens, ¿no? Entonces, lo mejor que puedes hacer es tomar lo que tienes y construir algo con eso. Eh, la vida no va a ser perfecta, pero va a valer la pena.
1: Nadie dice que no va a valer la pena, Liz, obvio que Sí. <risa> si te fijas en el lado bueno de las cosas, del amanecer eh, lo que haces a diario, lo que comes o si te pones a agradecer por cada cosa que tienes incluido el internet para escuchar este podcast ves que tienes muchas, por así decirlo, bendiciones pero eso no significa que no tengas derecho a quejarte o hablar de tus experiencias y que no quieres que otros y no quieres que otros los invaliden obviamente, ¿no? o sea Quieres que las personas te escuchen y que no invaliden lo que te sucedió. Al ser resiliente, usas esas habilidades y fortalezas para hacer frente y recuperarte de los problemas y los desafíos. Por ejemplo, si es que pierdes tu trabajo o tienes problemas de dinero o enfermedades o vives un desastre natural, una separación o un divorcio o fallece alguien que te importa, no necesariamente un humano y otras cosas que pueden crear cicatrices o traumas.
0: Claro, no creo que, bueno, en realidad no creo que una persona planee usar su capacidad de resiliencia esperando alguna de estas situaciones, la verdad es que todo el todo mundo pensaba, esperaría que esto nunca suceda, pero creo que estos casos eh, te golpean y al verte tan hundido y sin nada que perder, o sea, sin, sin ninguna otra opción, Ahí es cuando en realidad desarrollas tu resiliencia. O a mí me gusta verlo como una capacidad de adaptación, por lo menos.
1: Claro, exacto. Es que ese es el problema. <risa> porque eso es lo que utilizan como un cumplido, cuando en realidad no lo es. Al decir, es una capacidad de adaptación, lo están igualando con un cumplido. Es decir, es genial que se lo vea de una forma positiva, porque la resiliencia nos da la fuerza para abordar los problemas de frente, superar la adversidad, seguir adelante con nuestras vidas. Por ejemplo, a raíz de los traumas que sucedieron, como los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos o del terremoto de Manta, aquí en Ecuador, hace unos años atrás, muchas personas mostraron comportamientos de resiliencia y experimentaron menos síntomas de depresión. Esto según las investigaciones que fueron hechos en Estados Unidos, ¿no? pero acá también hubo, hubo, hubo personas que mostraron eh, comportamientos resilientes después de eso. Y lo que cabe recalcar es que incluso frente a estos eventos, la resiliencia permite a las personas reunir la fuerza, no solo para sobrevivir, sino para prosperar.
0: Sí, y también me voy a poner aquí un poco filosófica, y creo que actualmente, debido a las continuas crisis que han asustado al país y en realidad al mundo entero, hemos descubierto la resiliencia. Antes no se la escuchaba tanto. Y también lo importante que es. Y en este abrir de ojos que nos ha permitido ver lo feo de la vida, en ella también hemos encontrado la belleza. De que sin el dolor quizás eh, nosotros pasamos por alto a diario. Además no creo que se use como un cumplido en sí. Digo, si yo estuviera súper jodida, y viera otro en una situación similar y aún así seguir adelante con una buena actitud. Es una cualidad que admiraría mucho y que me causaría mucho respeto y me encantaría en realidad emular.
1: Me encanta tu parte filosófica, Liz. <risa> Creo que ese es el propósito del podcast, ¿no? Pero mira, el punto que yo intento hacer, <risa> otra vez, <risa> es que a pesar de lo grandioso de aprender a ver la adversidad como algo bueno, también tiene sus lado de complejo. Porque no necesariamente deberíamos poder desarrollarla solo con la adversidad. Además, el problema de desarrollarla de esa forma es que creamos, desarrollamos mecanismos de defensa poco adaptativos. Y esto es súper importante. Nos volvemos presa de esos traumas. Y si logramos superarlos, sí, es verdad, pero no necesariamente los procesamos y aprendemos de ellos. Entonces seguimos adelante más o menos como zombies o ¿no? robots, ¿sí? es como esto sucedió y tengo que seguir y tengo que seguir y tengo que seguir Y el hecho de que funcionemos, eh, o sea que seamos funcionales, psicológica y socialmente hablando no significa que estemos bien mentalmente O
0: mentalmente estables como se dice Bueno, es que si sales un rato en realidad y ves el mundo, el mundo como que no te da chance o quizás si te sientas 10 minutos a ver las noticias, enseguida captas que es imposible ser mentalmente estable. Para lograrlo deberías vivir en una burbuja o, o, o estar completamente solo. Entonces, ¿para qué agobierte pensando en un mundo que en realidad no existe? O por lo menos hoy, si sales, no lo vas a encontrar.
1: Claro, es que no puedes ser indolente acerca del sufrimiento de otras personas, ¿no? ni tampoco el tuyo. O sea, no puedes ignorarlo, pero tampoco te lo puedes poner sobre los hombros. O sea, no es, no es tu peso que cargar. Y aunque sea tuyo, no tienes que estarlo cargando todo el tiempo. En teoría, al ser resiliente, se ven las situaciones negativas de manera realista, pero, pero siempre hay que hacerlo de una manera que no se centre en culpar o pensar en lo que no se puede cambiar. O sea... Hay que darle vuelta cognitivamente y buscar el lado más positivo, por así decirlo. Eso nos ayuda a seguir con la vida diaria, porque aprendes con el tiempo a ver la adversidad como algo que se puede superar, igual que los problemas, pero hacer este proceso toma tiempo. Y de nuevo, por eso es que necesitas un psicólogo. No es algo que puedes hacer en tres o cinco pasos y muchas veces ciertos puntos te pueden llevar toda la vida.
0: Sí, bueno, eh, la verdad es que en teoría eh, suena muy fácil esto de buscar lo positivo en la situación, pero es más difícil cuando estás en la situación y el miedo, la tristeza y la rabia como que te nublan un poco los protocolos. Y creo que lo más común es estar en situaciones eh, donde tú no ves la salida, pero para los demás eh, es muy lógico qué hacer. Yo creo que esas situaciones se dan más seguido. Y por eso me gusta ver todo de forma, a mí personalmente, eh, de forma objetiva. Pero también hay situaciones en las, que, en las que no puedes verlas de forma objetiva, en las que ni tú ni nadie puede ver una solución a ese problema. Entonces, eh, un ejemplo puede ser la enfermedad de un ser querido, donde ni tú ni tus familiares eh, e incluso algunos, los médicos, te digan que, que no hay nada más que hacer. Entonces... En esas situaciones tú haces lo que puedes con lo poco que tienes. No, no, es, no es una cuestión de ser indolente, sino de buscar una solución y no deprimirte con, con todos los involucrados. ¿no?
1: Claro, pero es muy difícil ser objetivo. Y bueno, nuestro cerebro de hecho está programado para procesarlo todo en un principio con nuestra parte emocional. Entonces, cada experiencia que tenemos pasa primero por ese lado de nosotros. Por ejemplo, según un artículo, de, de Psychology Today, el problema principal de desarrollar la resiliencia a partir de la adversidad y de los traumas es que adquirimos comportamientos desadaptativos, es decir, podemos usar el consumo de sustancias, por ejemplo, como forma de afrontar los problemas y nadie se va a dar cuenta, ¿ya? Porque muchas personas ignoran esos problemas o en verdad no los ven y sobre todo porque seguimos siendo funcionales, entre comillas, es decir, seguimos trabajando, estamos con nuestra familia, socializamos, y como tenemos ese problema, parecemos felices, entonces, nadie, nadie lo ve, y los que lo ven no, lo, no quieren decir nada, o en verdad no lo quieren ver, sospechan, pero no lo quieren ver, y eso no significa que estamos bien por dentro, entonces, a pesar de eso, seguimos siendo resilientes aunque creo que me
0: estoy yendo por otro camino. <risa> <risa> un poco, creo que sí. Eh, pero bueno, retomando, eh, creo que definimos resiliencia como recuperarse de un estado de perturbación y, y el acudir a sustancias, relaciones codependientes, autolesionarse o cualquier alternativa eh, que de alguna forma te aleje de sentir el caos que estás atravesando, ahí no creo que estarías siendo resiliente. En ese caso estarías como tapando un hueco mientras cagas otro. Entonces, creo que en realidad lo óptimo sería educar a las personas y sería bueno que eso se implemente en el sistema educativo también. O dar las herramientas necesarias para afrontar la adversidad desde muy temprana edad.
1: Claro, a eso me refiero. De hecho, en teoría se puede enseñar la resiliencia con métodos que no sean tan traumáticos. ¿sí? O sea, se puede desarrollar sin ten necesariamente tener que vivir traumas. No se puede alterar la genética, es verdad, las experiencias tempranas de la vida y la suerte que tenemos, en, en qué familia nacimos, eh, cómo fueron nuestros padres, cómo ellos fueron criados, son cosas sobre las que no tenemos control, pero se pueden aprender habilidades específicas para desarrollar. Por ejemplo, cambiar pensamientos negativos. No catastrofizar los problemas, o sea, no irte al punto peor del peor escenario todo el tiempo. Imaginarte qué es lo peor que puede pasar, que es muy común en personas con ansiedad. Y hay que también aprender a buscar ventajas en cada situación vivida. Pero creo que tú investigaste más acerca de esas formas de lograrlo.
0: Un poquito. Um, bueno, algunas de las prácticas que encontré que nos permiten fortalecer nuestra capacidad de resiliencia... Eh, son mantener hábitos saludables como dormir, comer, hacer ejercicio. Es decir, lo típico que siempre te recomiendan los doctores o que te propones al principio del año, pero nunca cumples. <ríe> y, y esto reduce el estrés y puede aumentar tu capacidad de recuperación. También crear conexiones fuertes, es decir, cultivar relaciones cercanas eh, para sentir apoyo cuando hay problemas. Por eso es importante reflexionar sobre la calidad de relaciones que te rodean y atesorar las que consideras valiosas y mantener esas personas al lado para cuando no queremos que pase, pero cuando si pasa alguna eventualidad, ¿no? Mantenerte uh -huh. fiel a tus principios y valores. Muchos no lo piensan así, o, o quizás me estoy reflejando un poquito porque yo inicié la vida así como con un espíritu inocente, pero el mundo está muy lleno de tentaciones y no es algo que te, que te explican también, ¿no? Sí. Eh, sé paciente contigo mismo, pero no olvides tu orgullo, ¿no? Sé amable con tus errores, perdónate y perdona a los demás. Y, y es importante ver cada derrota como una experiencia. Eso ayuda a regular nuestras emociones y eh, también ayuda a tener unas relaciones más saludables. ¿Qué otras formas de construir la resiliencia existen, Andrea? Tú eres la experta. No. no soy experta,
1: pero intento.
0: <ríe> pero estoy <estudias> más <ríe> que yo.
1: No, para nada. No. Tú eres una persona muy resiliente. Le digo como un cumplido. <ríe> claro. Estoy usando tu punto de vista en tu contra.
0: <ríe> no, está bien. Me gusta ser una persona, considero una persona resiliente. <ríe> pues a trabajo, es verdad,
1: en serio la conexión con otros, ¿no? eso es súper importante y la percepción de esta ayuda uh, ayuda a construir resiliencia porque estar conectado con otros te ayuda uh, por ejemplo, amigos familia, grupos de ayuda terapia uh, asistencia psicológica, ir al psicólogo más claro Cualquier lugar donde sientas que perteneces. En cuidar de ti misma, practicar mindfulness, cuidar de tu cuerpo, por ejemplo, hacer yoga o comer comida que te guste o beber bastante agua, entre otros hábitos saludables. Creo que eso depende de cada persona y de lo que pueda hacer, porque así como habrán personas que les recomienda a un doctor caminar 30 minutos al día o tomar a dos litros de agua, habrán otras que les dicen o que su, por sus problemas no pueden hacerlo y tienen que escoger otro tipo de actividad, ¿no? entonces eso ya depende de lo que te guste y de cada persona, también ayuda a encontrar tu propósito, pero no necesariamente un propósito mágico con el que naces, sino crearlo a través de definir metas, construir tu vida, la que quieres... A aprender del pasado porque no hay nada de malo en cometer errores y eso es algo que a veces nos cuesta entender un montón y vivir tu vida después de cometerlos porque a veces pensamos que no es así pero sí lo es y
0: pues bueno más en tribales.com aquí voy a poner un fin de espacio publicitario fin espacio publicitario muchas gracias bueno continuando con nuestro tema la resiliencia algunos pasos a pasos también que pueden ayudarte son enfocarte en tus emociones. Si no puedes cambiar una situación, cambia tu forma de percibir esa situación. Un segundo paso podría ser aceptar la situación. Eh, eso te permite continuar hacia soluciones viables en lugar de seguir pensando en tu problema. Que en realidad no puedas cambiar. Eh, Ten sentido el humor, el buen humor lo mejora todo y alivia la tensión. Yo soy experta en eso, en, en trabajar la atención con mucho humor. También direcciona tu respuesta hacia el lado positivo de la solución. Si el lado negativo no lo puedes cambiar, entonces busca qué provecho le puedes sacar a, ese, a esa situación. Afronta el problema, esquivarlo solo, alargará tu ansiedad. Permítete tener miedo, pero luego haz algo con ese miedo y, y actúa. Puedes planificar una estrategia ante tu problema, ante tu situación. Y luego desmenuzar esa estrategia en pequeños pasos fáciles de ejecutar. Y aquí viene un pequeño gran bonus track eh, que me ha servido a mí y, y sería abrazar tu fe. A mí me, me sirve mucho y, y, es algo a, y, y es a Dios donde yo siempre recurro. Entonces, eh, mi confianza en Dios a mí me ha salvado muchas veces, muchas veces en los momentos más difíciles. Cuando las cosas te parecen quizás son o te parecen a ti debido a muerte y, y sentías que nada te sujetaba, a mí la fe me mantuvo de pie.
1: Eso me parece genial. Tu bonus track me gusta. <risas> bueno, y las otras cosas que dijiste también, ¿no? Ayuda mucho con la ansiedad. Pero como te había comentado, la fe, sin importar cuál religión tienes o qué creencia mantienes o... Incluso si decides uh, no creer en ninguna cosa común o no seguir ninguna religión, es, es un mecanismo de protección y nos ayuda a abrazar un poco más la certeza y dejar la incertidumbre a un lado. Y antes que se me olvide, hay que aclarar que el ser resiliente no significa que una persona no experimentará nunca dificultades. Porque... Las dificultades son parte de la vida, al igual que la angustia y otras cosas que, como el estrés, que, por ejemplo, es común ahora. Eso no significa que esté bien, pero es común porque vivimos en una sociedad. Y de hecho, lo, de lo que explicaba la APA, que es la Asociación de Psicólogos Americana, es probable que el camino hacia la resiliencia implique una angustia emocional considerable. ¿Por qué? porque como todo hábito que, ten que tenemos o que estamos desarrollando, como todo músculo, como toda habilidad que queremos desarrollar, se requiere tiempo para lograrlo y constancia. Entonces, al centrarnos en la conexión, eh, el bienestar, el pensamiento saludable o positivo, entre comillas, sin caer en el positivismo tóxico, y darle significado o tener un propósito de vida se puede desarrollar más resistencia y aprender de experiencias difíciles y traumáticas.
0: Sí, inevitablemente nos encontramos en situaciones difíciles y, y creo que este es el resultado de estar vivo, ¿no? Eh, si estás vivo vas a tener problemas. Eh, debemos, o yo, al menos yo creo que debemos amarnos lo suficiente para cuidarnos y regalarnos herramientas que sean nuestra ancla en momentos de tempestad. Eh, seamos asertivos y busquemos el lado positivo a buena dificultad, como tú dices, sin caer en el positivismo tóxico, que uh -huh. podría ser otro tema para otras pocas. Y sí.
1: Tudra. Ay, como conclusión, bueno, yo noté una enorme conclusión, porque me parece importante recalcar que toda experiencia, sentimiento y emoción es válida no tiene por qué avergonzarnos, ay, no tiene por qué avergonzarnos de sentirnos de una u otra forma acerca de una experiencia dolorosa. No importa si otros no lo entienden. Además, el dolor, las experiencias traumáticas, sí, de cierta forma nos forman. Además, podemos quejarnos, hablar, hacer catarsis al respecto, y eso no significa que estamos culpando a alguien o que no estemos eh, en, o dice, sea, sí, o que no estemos, digamos, avanzando en nuestra vida y superando nuestros traumas y situaciones de vida, o mucho menos que no merezcamos un espacio en el cual expresar lo que vivimos o sentimos. Pero bueno, es un tema complejo, ¿no? Y hay que recordar que toda experiencia es válida y que lo que sentimos al respecto merece respeto.
0: Sí, eh, tienes toda razón ahí. Eh, yo creo que efectivamente... Toda, toda emoción es válida y por eso decía, tienes que respetarte lo suficiente para permitirte sentir libremente sin culpa. O sea, sin culparte a ti mismo por las emociones negativas que puedan eh, inundarte, ¿no? Eh, es parte sí. de la vida y por eso estamos aprendiendo cada día a gestionar nuestras emociones. Y muchas gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el siguiente lunes con el tema ¿Cómo poner límites? Así que aprenderemos a decir no muy importante en esta vida y eso
1: yo les daré la parte de los traumas y porque a veces nos es difícil decir que no así que <risa> adiós y nos vemos
0: nos vemos, cuídense chao chao